un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, versión literaria y adaptación radiofónica de Antonio Calderón. Acomodó el ventero a Rocinante en las caballerizas, aderezando luego la cena de nuestro caballero. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trájole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque, como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía. Y así, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas el darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña. Y puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo. Y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él diciéndole... No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle y porfiaba con él que se levantase. Y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío. Y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero. Y esta noche, en la capilla de este vuestro castillo, veré las armas. Y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones. Y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor. Y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, 
y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntóle si traía dineros. Respondióle don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que puesto caso que en las historias no se escribía por haberles parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dinero y camisas limpias, no por eso se había de creer que no los trujeron. Y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiere sucederles. Y asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos, había quien los curase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden cómo velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos. Y vieron que, con sosegado ademán, unas veces se paseaba. Otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba. De manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila, el cual viéndole llegar en voz alta le dijo... Oh, tú. Quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones y fuera mejor que se curara porque fuera curarse en salud. Antes, trabando de las correas, 
las arrojó gran trecho de sí. Lo cual visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo, acorredme señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras semejantes razones, soltando la darga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si segundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar Don Quijote palabra, y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adarga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla a pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido, acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto Don Quijote, embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo, ¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo. Con esto, cobró a su parecer tanto ánimo, que si le acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores llamándolos de alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido ya la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiere. Que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra santez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Y así por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese. Y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado sin que él supiese cosa alguna, pero qué bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello 
en mitad de un campo se podía hacer y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas dos horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de cuatro. Todo se lo creyó don Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trajo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía una muchacha, y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde don Quijote estaba, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía alguna devota oración, en mitad de la leyenda, alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le tiñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora... Dios haga vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Hechas pues de galope y a prisa, las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió a él y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada le dejó ir a la buena hora del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse armado ya caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped, 
acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la carencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba. Y apenas las hubo oído cuando dijo, Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo porque decía La lengua queda y los ojos listos No lo haré otra vez, señor mío por la pasión de Dios que no lo haré otra vez y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el ato Descortés, caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto y con buenas palabras respondió. Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido a bellaquería, dice que lo hago de miserable por no pagarle la soldada que le debo. Y en Dios y en mi ánima que miente. ¿Miente delante de mí, ruin villano? Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica, si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo él dijo que nueve meses a siete reales cada mes hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban sesenta y tres reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, 
Pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase, Andrés, conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. ¿Irme yo con el más? Mal año. No, señor, ni por pienso, porque viéndose solo me desollará como a un San Bartolomé. No hará tal. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejará ir libre... Y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice. Que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna. Que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. Importa poco eso. Que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad. Pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés. Y hacedme placer de veniros conmigo. Que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y a un saumado. Del saumerio os hago gracia. Dádselos en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no... Por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. Y adiós queda. Y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole... Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo. ¿Y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva? Que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo. Pero por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora al desfacedor de agravios. Veréis cómo lo desface a que esté. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar a su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo, él se partió llorando 
y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz, Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven sobre la tierra o oh, sobre las bellas bella dulcinea del toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, Ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba aquel delicado infante. En esto, llegó a un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían. Y por imitarlos, estuvo un rato quedo. Y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda rocinante dejando a la voluntad del rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. 